0: dicukupkan, uh, tanpa berlama-lama lagi uh, agar mungkin waktu pembahasannya juga lebih lama uh, silahkan Pak Bagus, waktu dan tempat monggo, saya persilahkan ke Pak Bagus untuk menyampaikan materi silahkan Pak Bagus
1: baik, uh, terima kasih sebentar ini saya siapkan anginya dulu, kurang satu um, slide nih ya Biar ya nanti lebih jelas Baik uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Waalaikumsalam
1: Alhamdulillah Namadu wa nasta'ainuhu Wa nasta'fir Nabi bila italu A'udzubillahi Ashhadu illallah ashhadu anna Muhammadan wa Muhammad wa 'ala alihi wa Alhamdulillah kita akan belajar lebih jauh tentang jiwa atau nafs ya. Uh, yang kemarin sudah kita bahas dasar konsepnya serta dasar dinamikanya ya dari surat asams sekarang saya akan kembangan lagi uh, dalam sebuah teori tentang lapisan jiwa ya yang terkait dengan relasi-relasi yang uh, ada ya dalam dinamika jiwa tersebut Nah, kita perlu secara terbuka ya, menyampaikan bahwa ada hal-hal yang itu merupakan teks langsung dari ayat Qur'an, tapi juga ada hal-hal yang itu sifatnya adalah pemahaman, hasil renungan, dan juga hasil... integrasi antara pesan-pesan yang ada di Qur'an dengan temuan-temuan yang dilakukan oleh para ilmuwan ya yang di sini mungkin kalau dalam khasanah keislaman bisa dikatakan integrasi dari ayat-ayat khauliyah dan ayat-ayat khauniyah. Nah ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh para ahli bisa kita kategorisasikan kategorikan ya ke dalam uh, hasil penghayatan terhadap ayat-ayat hauniah ya walaupun bisa jadi hal-hal tersebut uh, tidak sepenuhnya atau belum sempurna ya uh, sehingga menjadi uh, objek untuk bisa kita kritisi bersama uh, namun demikian usaha untuk mem- mengha- memahami dan menghayati ayat ayat yang ini juga penting karena dengan inilah maka kita uh, bisa men- memahami ayat-ayat Quran yang uh, itu sudah tidak bisa diragukan lagi dan tidak bisa di ya sekedar kita uh, fahami dan kita kutip gitu apa adanya, nah, tapi ketika kita terjemahkan dalam ayat Hauniyah, maka kita bisa menerjemahkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. ya uh, Sehingga bisa saja pemahaman kita uh, berbeda, tapi selama itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat Hauniyah, maka itu bisa dianggap sebagai sebuah hasil ijtihad, ya yang bisa dikritisi uh, uh, ketika zaman sudah berubah. Ya, ini perlu kita tegaskan ya karena yang akan kita bahas berikut ini ini tidak tidak semuanya ada di dalam teks Quran tapi justru kita ambil dari istilah-istilah yang kita uh, sudah kenal dari hasanah keilmuan psikologi tapi kita rekonstruksi sedemikian rupa. Sehingga tersinari atau tercerahkan oleh pesan-pesan dalam Al-Quran. Okay. Baik. Uh, saya akan share slide-nya dulu. Oke. Okay. Ini dia. <tuh> Jadi ini adalah sebuah konseptualisasi ya tentang apa yang saya sebut sebagai lapisan jiwa ya Seperti halnya juga Imam Al-Ghazali beliau memahami dinamika jiwa ini dan mengembangkannya dengan pemikiran serta pengamatan dari kehidupan sehari-hari lalu kemudian merumuskan beberapa uh, pemikirannya tentang atau teorinya tentang uh, nafs dan pulp, ya kemudian akal dan uh, penyakit jiwa dan sebagainya itu adalah hasil dari perenungan dan pemikiran. Nah, lapisan jiwa ini juga saya konstruksi. berdasarkan dari perenungan dan pengamatan terhadap fenomena kehidupan yang terjadi dewasa ini ya di zaman ini zaman kita ini yaitu zamannya sosmed ya zamannya fuka zamannya uh, apa yang perilaku yang aneh-aneh tersebut ya namun ini juga tidak terlepas dari uh, suatu konsep dasar tentang relasi yang ada di dalam Quran yang ini juga sudah dirumuskan uh, oleh Dr. Ali Abdul Munim ya yang saya langsung mendapatkan uh, ilmu ini dari beliau tapi juga saya pernah membaca dari sebuah disertasi ya tentang Uh, Psikologi Islam juga dari IAIN begitu atau UIN ya dan juga dari Profesor uh, Hedi Ahim Sabutra yang itu kurang lebih menyimpulkan uh, suatu gambaran atau model serupa ya walaupun tidak persis sama tapi serupa baik ini yang ingin saya sampaikan di awal ya nah kalau dalam uh, <coughs> hasil Analisis uh, makrotit Qurani tentang relasi nafs ini atau relasi yang ada uh, terkait dengan nafs ini itu ada lima relasi ya yaitu pertama relasi dengan Allah ya kemudian relasi dengan alam lalu relasi dengan diri sendiri kemudian yang keempat relasi dengan sesama manusia. dan yang kelima relasi dengan benda buatan ya. Jadi di sini eh sesuatu yang kita sebut alam itu kadang-kadang kita nyebutnya juga benda ya, tetapi dalam hal ini dibedakan ya karena alam itu sendiri sebetulnya bukan sekedar benda ya. Misalnya batu ya, batu itu bukan sekedar benda karena kita bukan kita yang membuat batu ya. Batu itu adalah hasil bentukan alam dan alam itu sendiri sebetulnya adalah ciptaan Allah ya ya walaupun semuanya itu ciptaan Allah tapi e, alam itu adalah ciptaan langsung dari Allah sementara kalau benda seperti handphone misalnya ya e, itu kan manusia yang membuatnya jadi ini barang ketan manusia nah di dalam barang buatan manusia itu juga ada unsur-unsur alam ya yang dimodifikasi, direkayasa dan sebagainya. Jadi kita bedakan antara benda buatan dengan uh, alam, oke? Okay. Dan ini ada hadis juga yang mengatakan bahwa uh, suatu saat Rasulullah memegang batu ya, lalu sahabat itu diminta untuk mendengar. dan pendengaran sahabat hijab pendengaran itu dibuka dan mendengar bagaimana batu itu berpikir ya sehingga batu itu itu beda dengan misalnya uh, apa ya sepatu yang kita buat ya atau batu itu berbeda dengan misalnya patung ya yang dibuat oleh manusia ya jelas ya jadi ini ini uh, mungkin perlu kita pahami supaya kita tidak menganggap bahwa yang namanya material itu itu sama dengan benda buatan. Kan kita sering menyebut benda-benda alam itu sebagai material ya. Misalnya material pasir misalnya dianggap sebagai material untuk bangunan, material Tapi kalau uh, dalam konsep ini sebenarnya pasir, batu, air ya, daun, pohon itu adalah bagian dari alam. Ya, dan dan yang membedakan antara uh, benda buatan dengan alam itu, alam itu masih uh, murni, istilahnya itu mendapat cap dari Allah karena di alam itu terdapat ayat-ayat uh, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, jelas ya, uh, di sini ini penting sekali. Baik, jadi ada lima relasi ini yang masing-masing itu menuntut perilaku atau sikap atau fungsi ya. Ketika kita berhubungan dengan Allah itu kita harus beribadah ya. Kita sebagai abdullah yang beribadah ya. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ya. Ya abudu ya beribadah menyembah. Kemudian alam, nah ini alam itu eh, relasinya dengan jiwa kita atau diri kita itu adalah untuk kita urusi ya, am, am, makmurkan kita makmurkan, amr ya. Jadi kita itu dengan alam itu harus memakmurkan gitu, ya, tidak mengeksploitasi. Nah ini yang sering terjadi kesalahan konsep atau persepsi ya. atau pemaknaan ya atau worldview ya jadi uh, masyarakat modern dalam tanda peti ya artinya modern yang sekuler yang ateis itu punya doktrin untuk mengeksploitasi alam ya itu artinya dia menganggap alam ini hanyalah benda Oke okay. dan apa yang terjadi terjadi bencana alam ya artinya apa artinya alam ini sebetulnya punya kemampuan untuk fight back ya punya kemampuan untuk uh, melawan ya ke kecurhakaan atau kesewanang-wenangan manusia ini itulah sebabnya kenapa uh, tugas kita dalam relasi dengan alam ini sebenarnya adalah memakmurkan bukan mengeksploitasi nah nanti kita akan bahas uh, beberapa alasannya ya nah kemudian dengan diri sendiri Um, relasi dengan diri sendiri, maka tugas kita itu adalah bertaskia. Dari taskia ini yang kemarin kita sudah bahas dalam dinamika nafs, itu adalah kewajiban kita terhadap diri kita sendiri. Jadi kita itu harus selalu membersihkan diri kita, mensucikan diri kita, ya memurnikan diri kita, it, uh, uh, sehingga sebagai nafs ya, kita itu bisa jernih, bening, bisa membedakan yang hak dan batil ya furqon ya bisa amar ma'roof nahi munkar dan sebagainya itu dan bisa juga uh, berilmu itu ketika kita melakukan taskia oke okay. nah lalu ketika kita berhubungan dengan sesama manusia maka yang terjadi adalah uh, saling membantu ya uh, saling membantu saling berbagi saling menggantikan yang bahasa Arabnya itu disebut khilafah. Ya, jadi khilafah itu sekarang dari istilah yang uh, dicap buruk ya ketika dia lalu dimaknai sebagai sebuah kekuasaan atau sebagai sebuah pemerintahan ya, sebuah ideologi dan sebagainya. Padahal khilafah itu hal itu ya, itu adalah uh, artinya kita saling menggantikan, saling berbagi tugas, saling melengkapi ya khilafah itu. Jadi eh, kata dasar khilafah itu khalf-khalf itu adalah eh sadel onta unta itu. Jadi kita kalau kita naik unta itu ya, itu kita duduk di atas khalf-khalf itu ya. salah begitu. Jadi bagaimana kita saling mem- mem- membantu satu sama lain, ya, uh, atau saling menggantikan. Khalifah nah, Khalifah di muka bumi itu artinya yang mendapatkan estafet uh, yang menggantikan ya posisi uh, yang sebelum yang sudah apa diserahkan oleh yang sebelumnya jadi Khalifah di muka bumi itu artinya yang akan menggantikan menjadi pengurus uh, bumi ini ya Khalifah tapi bukan menggantikan Allah ya ini yang sering-sering kadang-kadang juga um, salah kaprah atau salah pemahaman itu uh, Khalifah itu seolah-olah Khalifatullah ya Istilah khalifatullah itu berkembang pada zaman kerajaan-kerajaan Islam itu me- untuk melegitimasi kepemimpinan atau kekuasaan dari uh, para raja di sini ya. Tapi sebetulnya kalau dalam Quran tidak ada istilah khalifatullah, yang ada khalifah. Ya. Jadi mereka yang mendapat estafet tanggung jawab, yang harus berganti-ganti, ya, uh, berganti-gantian ya. nah lalu kepada benda buatan maka uh, fungsi kita relasi kita adalah istiqdam jadi kodim jadi benda buatan itu harus menjadi kodim kodim itu hanya pembantu ya harus menjadi uh, alat bantu jadi manusia itu harus lebih tinggi posisinya daripada benda buatan nah di sini mungkin kita uh, tidak ada masalah ketika bicara masalah kursi, masalah apa ya meja, piring dan sebagainya itu jelas bahwa itu kita adalah masternya ya mereka adalah pembantu kita tapi begitu kita sudah sampai pada gadget ya uh, kemudian um, komputer ya artificial intelligence dan sebagainya itu tiba-tiba seolah-olah kita ini menjadi Hambanya mereka, nah ini yang yang harus kita hati-hati, apalagi sekarang ada tren artificial intelligence, itu seolah-olah mereka akan menjadi lebih berkuasa daripada kita sebagai manusia. Ini adalah suatu penjungkir balian uh, uh, sifat relasi antara manusia dengan benda buatan. Ya kan banyak imajinasi tentang Bagaimana robot akhirnya bisa menguasai kehidupan ya dan manusia menjadi korbannya dan sebagainya itu adalah suatu uh, utopia atau bukan bahkan ilusi yang sangat berbahaya ya. Tapi sudah terjadi banyak orang itu uh, meng- menghambakan diri kepada teknologi ya. Uh, salah satu contoh beberapa bulan yang lalu mungkin setahun yang lalu ya itu ada pertandingan sepak bola yang menerapkan artificial intelligence sebagai wasitnya uh, kalau nggak salah itu Liverpool ya melawan siapa gitu uh, lalu ketika uh, menggulkan bola itu secara mata telanjang sebetulnya ketahuan kalau bola itu kena garis ya sehingga mestinya gol tapi artificial Intelligence-nya mengatakan uh, tidak gol Nah, mereka lalu menuruti artificial intelligence-nya untuk menyatakan untuk mengambil keputusan itu tidak good. Nah, ini adalah sudah tanda-tanda bahwa uh, ada suatu apa? Uh, perilaku yang bertentangan dengan hukum yang seharusnya ya. Atau ketika kita lalu uh, kecanduan gadget ya, kecanduan sosmed dan sebagainya itu uh, seolah-olah Kita sebagai tuan, tapi sebetulnya kita menjadi hambanya sosmed. Sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri, tapi dikendalikan oleh sosial media. Itu juga satu hal yang tidak seharusnya terjadi. Sesuatu yang terbalik. Ya. Contoh yang lebih umum ya, harta, uang, dan sebagainya. ya Sehingga ada... apa sar, satir ya sarkasme ya bahwa pancasila sekarang sudah tidak lagi ketuhanan yang maha esa tapi keuangan yang maha kuasa ya nah, ini adalah contoh uh, keterbalikan relasi tadi ya yang sifatnya itu harusnya sebagai alat bantu tiba-tiba menguasai kehidupan kita dan membuat kita berperilaku menurut logika dari benda buatan kita, jadi sama dengan berhala sebetulnya. Ya, berhala itu juga seperti itu, tapi berhala-berhala modern ini yang uh, sering tidak disadari oleh masyarakat. Baik, jadi ini adalah uh, relasi-relasi ya yang terjadi terkait dengan nafs itu ya. Ada lima macam, dan ini masih. hasil kajian dari ayat-ayat Quran. Nah, lalu dari sini dan digabungkan dengan state of the art ya ilmu psikologi dan sosiologi, maka muncullah sebuah konstruksi tentang lapisan jiwa ya. Lapisan ini juga lalu terkait dengan fungsi. Okay. yang saya gambarkan di sini ada empat karena uh, hubungan dengan diri sendiri itu sendiri sebetulnya uh, tidak tergambar tapi dia menjiwai semuanya. Ya. <tuh> yang lapisan terluas, saya terluar, terluar, oh. terluar itu sebut sebagai sensing, yaitu lapisan yang terkait dengan <tuh> penda uh, buatan tadi ya tapi dalam konsep uh, sensing ini ini terkait dengan indera ya senses itu indera sehingga dalam uh, konsep tentang lapisan jiwa ini didefinisikan bahwa lapisan sensing itu adalah koneksi atau relasi atau koneksi lebih tepatnya ya antara jiwa kita nafs kita dengan jasad kita ya jasad kita jadi jasad kita ini yang terjadi tangan mata ya lidah telinga ya itu ada ada istilahnya senses ya ada Indra. ya Indra itu adalah alat-alat dari badan kita untuk me- mengenali benda-benda di sekitar kita lingkungan sekitar ya dan uh, dalam hal ini yang dikenali oleh sensis atau indera kita ini uh, mencakup hal-hal yang yang uh, apa dohir ya yang tidak goib ya, mungkin setengah goib juga bisa tapi seperti bau itu goib enggak ya enggak juga dengan bisa dibau berarti enggak goib ya walaupun tidak kelihatan dan tidak ada suaranya tapi ada baunya berarti enggak goib ya kalau goib itu memang ti- bukan hanya tidak kelihatan tapi juga tidak bisa diraba oleh uh, indera kita jadi hal-hal yang yang tidak goib ya sehingga ketika kita bicara masalah sensing itu uh, termasuk di dalamnya bagaimana kita berinteraksi dengan alam, dengan bagaimana kita berinteraksi dengan benda buatan dan berinteraksi dengan orang lain ya. Tetapi eh pada tataran indrawi ya. Jadi masih pada tataran indrawi artinya baru eh, berupa stimulasi atau simptom-simptom ya. eh yang yang sensual ya sensasional ya jadi ya memang memang terkait dengan indera ini tadi indrawi Oke okay. dan disitu secara psikologis sudah ada rasa nyaman atau tidak nyaman ya rasa sejuk atau tidak sejuk ya gerah dan sebagainya sudah terasa jadi ada sudah ada efek psikologisnya ya dalam sensing ini, oke mungkin ada rasa nikmat juga ya kalau kita makan yang enak dan sebagainya itu kan enak nikmat ya, oke jadi sensing ini lalu diterjemahkan sebagai atau didefinisikan sebagai uh, koneksi antara jiwa kita dengan jasad kita. yang itu berupa indra ya. Oke. Okay. Nah, lalu ketika kita masuk lebih dalam, ya, jadi melalui sensing ini kita berinteraksi dengan hal-hal yang sifatnya dohir yang tidak goib. ya. Lalu ketika kita masuk lebih dalam itu ada lapisan yang namanya reasoning ya. Jadi ketika terjadi reasoning itu maka mulai ada semacam processing di area yang goib ya tentang hal-hal yang dohir tadi jadi apa yang kita rasakan apa yang kita lihat dan sebagainya lalu kita pikirkan ya kita reason ya kita uh, apa renungkan gitu sehingga ketika kita sudah masuk ke lapisan reasoning maka kita mulai menciptakan makna ya mulai memaknai apa yang kita lihat tapi kalau yang di sensing tadi kita baru merasakan saja tapi ketika sudah masuk reasoning itu mulai memaknainya jadi misalnya kalau kita makan enak itu pada level, level ya kita menikmati keenakan makanan itu bumbunya ya garamnya gulanya dan sebagainya Tapi ketika masuk reasoning kita mulai mikir sehat enggak ya ini ya misalnya ha, apa? Manfaatnya apa ya makan ini dan sebagainya ya. Jadi uh, mulai masuk ke efek dari apa yang kita lakukan. Mulai masuk ke ranah alasan kenapa kita melakukan itu. Tujuan ya. yang akan kita raih dengan melakukan apa yang kita lakukan ya. Itu reasoning. Nah, ketika kita memandang alam ya, ketika kita melihat pohon ya yang berwarna hijau, mungkin sejuk dan sebagainya, pada level sensing kita hanya merasakan adanya keindahan pohon itu atau kesejukan pohon itu. Tapi begitu kita masuk ke level reasoning, kita mulai memikirkan kenapa ya kok pohon itu bisa begitu ya. Apa yang membuat pohon itu rindang? Apa yang membuat pohon itu jadi mati? Dan sebagainya. Jadi hal-hal yang sifatnya uh, pemikiran, ya, perenungan, penjelasan lebih jauh, yang itu tidak sekedar um, apa apa yang terlihat tapi di balik apa yang terlihat itu sehingga reasoning ini lalu didefinisikan sebagai koneksi antara jiwa kita dengan tanda-tanda ya dengan pesan-pesan dengan ayat-ayat dengan alam dalam arti tanda ya nah alam di sini itu kan ada dua dimensi juga sehingga ketika kita bicara masalah sensing dan reasoning alam itu ada wujudnya ya bentuk fisiknya itu yang bisa kita tangkap melalui sensing tapi ada pesan dibalik eh, kehidupan alam ini yang itu kita tangkap dengan reasoning ya. ya ilmu pengetahuan dan sebagainya itu muncul dari lapisan reasoning. Alasan, penjelasan dan sebagainya. Oke. Okay. Jadi kita sudah mulai masuk ke ranah yang gaib uh, ya. Nah, pada lapisan yang lebih dalam dan ini uh, masalah uh, reasoning dan uh, empati ini lapisan berikutnya. Ini ini masih tipe Oh ya, apakah yang lebih luar itu empati atau yang lebih luar itu reasoning, ya, atau lebih dalam itu reasoning atau yang lebih dalam itu empati, ini masih bisa didiskusikan, ya. Tapi yang jelas kedua lapisan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Ketika kita bicara empati, maka ini didefinisikan sebagai koneksi kita dengan koneksi jiwa kita dengan jiwa yang lain, jadi bukan koneksi fisik, tapi koneksi jiwa. Jadi uh, koneksi yang yang goip, ya, keterkaitan yang goib. sehingga kadang tidak memerlukan kehadiran fisik, kita bisa merasakan kehadiran jiwa yang lain itu. Misalnya Rindu misalnya, rindu itu artinya kita connect dengan jiwa yang lain walaupun mereka tidak ada di dekat kita. Dan cinta juga mestinya seperti itu. Cinta yang sejati adalah ada pada level empati. Tapi akhir-akhir ini, terutama kaum LGBT itu memaknai cinta itu sebagai pada level sensing, ya. Karena itu koneksi badan, jahsat, ya Tapi cinta yang sejati, yang namanya cinta yang mendalam itu, itu adalah ada di level empati. Karena itu koneksi antara hati yang satu dengan hati yang lain. Jadi kita menggunakan kata hati dengan nafs ini saling bergantian karena bergantian. hati di, di sini bukan sesuatu yang yang apa istilahnya itu uh, terpisah dari nafs ya jadi kalau menurut konsep Imam al-Ghazali yang dalam alchemy of happiness ya dalam uh, kimia kimia usaha, sa, eh, saadah kimia saadah ya kalau nggak salah ya bahasa Arabnya itu jiwa itu nafs itu itu bersemayam di dalam hati ya jadi konsep tentang nafs dan kolb di sini um, menjadi satu jadi kolp ini menjadi satu wadah begitu oke okay. bahkan akal pun uh, yang 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 melakukan ta'akul itu sendiri adalah kolp ini juga ya di situ ada nafs juga ya jadi kita tidak tidak ber anggapan bahwa ada nafs, ada kop, ada akal yang terpisah-pisah nggak begitu, tapi ini terintegrasi dalam satu uh, entiti yang multidimensional. Oke. Okay. Nah, ketika kita berbicara dari hati ke hati, itu sebetulnya kita masuk pada level empati. Dalam masyarakat Jepang ya, itu kata-kata itu bahkan um, kadang-kadang kehilangan maknanya di hadapan kedalaman hati atau empati ya ada satu film ya yang dikara oleh Akira Kurosawa bercerita tentang seorang nenek yang dia survivor dari bom atom Hiroshima dan dia sudah punya cucu-cucu yang sudah remaja juga usianya udah ya di atas 60 tahun begitu Eh, dia punya sahabat yang sesama korban bom atom atau survivor bom, bom atom, bom atom ya. Dan itu pada waktu-waktu tertentu dia bertemu dengan temannya itu di sebuah gubuk ya di tengah sawah begitu. banglo gitu ya yang di ya bu, mungkin bukan sawah tapi taman begitu ya. Dan mereka bertemu itu tidak ngomong mereka bertemu itu cuma diam saja tapi hatinya konek karena tanpa berkata dia sudah faham apa yang dirasakan oleh yang lainnya dan mereka mulai memiliki pengalaman yang sama Jadi ya, sini ilustrasi tentang empati itu lebih ke hubungan antara hati dengan hati hati ke hati ya jadi ketika anda uh, berkomunikasi dengan Anak atau suami atau orang tua ya Itu tidak selalu harus dengan kata-kata ya Kadang-kadang kita hanya dengan tersenyum saja Itu sudah ada koneksi ya Di situ karena adanya empati Atau dengan cemberut itu kalau negatif ya Dan kadang-kadang orang tua itu punya kepekaan yang Luar biasa ya terhadap apa yang terjadi dalam hati anaknya ini Jadi walaupun anaknya itu nggak ngomong itu hatinya orang tua itu bisa paham bahwa anak ini sedang menghadapi masalah gitu. Nah, ini adalah empati. Oke. Jadi sekali lagi empati itu adalah koneksi antara nafs dengan nafs yang lain, satu jiwa dengan jiwa yang lain. Hati ke hati. Ya. Yang ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena kadang-kadang kita bisa connect dengan uh, almarhum orang tua kita ya. Almarhum pasangan hidup kita ya. Yang mungkin bisa diperkuat dengan mimpi, ketemu waktu mimpi dan sebagainya. Tapi kadang juga sama mimpi kita tiba-tiba aja ter ter, ter-, ter- cenung gitu ya, tertegun atau tercenung ya. Madeg gitu seolah-olah kita connect ya dengan mereka yang sudah tidak ada itu. Oke, okay. jadi tidak ada ruang dan waktu yang mem- membatasi ini. Dan dengan kita mengingat itu, kadang kita jadi tumbuh apa, uh, kerinduan, tapi juga mungkin tumbuh uh, muncul ingatan yang indah, ya, atau pelajaran yang tadinya kita belum paham, tiba-tiba kita ingat, oh dulu waktu kita bertemu kita pernah mengalami ini tuh. maksudnya sebetulnya ini hikmahnya ini mungkin begitu ya. Ini adalah pada tataran empati. Oke. Okay? Nah, koneksi antara jiwa dengan jiwa yang lain ini ini bisa di sambungkan, bisa dijembatani doa ya. Jadi seorang ibu atau seorang bapak ya ketika anaknya mungkin sekolah di kota lain atau sekolah di luar negeri itu bisa menyampaikan empatinya itu melalui doa. Ya. Dan dan anaknya itu akan bisa merasakan walaupun tidak tahu apa yang terjadi tapi ada sesuatu yang mungkin menguatkannya ya, menjaganya dari perbuatan yang tercela ya, atau meningkatkan motivasi belajarnya dan sebagainya itu dengan doa. Jadi doa ini adalah senjata ya, sekaligus jembatan antara hati ke hati, dari hati ke hati ya. baik ketika uh, jiwa yang lain itu jauh maupun dekat jadi tidak ter, tidak tergantung jarak ya mungkin satu rumah berkomunikasi dengan doa juga bisa ketika komunikasi verbalnya terputus ya uh, ketika lapisan sensingnya itu begitu membara begitu sehingga mudah sekali tersinggung ketika ngomong dan ketika mendengarkan omongannya itu tiba-tiba terasa sakit hatinya dan sebagainya lah kita berdoa. berdoa. itu maka koneksinya itu langsung dari hati ke hati, tidak lalu melalui sensing, tidak lalu melalui pendengaran atau ucapan ya. Karena kadang-kadang apa yang ada dalam hati kita itu tidak selalu ekspresikan dalam ucapan. Pernah enggak uh, Anda sekalian nih ya uh, merasakan itu? Jadi Anda maunya itu ngomongnya gini, tapi yang keluar kayak gitu. ya kan? Karena apa ada kalau dalam bahasa psikologinya itu ada istilah emotional hijacking lah, ada macam-macam ya. Mungkin kalau dalam bahasa Alqurannya itu ada 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 potensi fujur ya, ketika kita mulai ngomong itu tiba-tiba melampaui batas ya. Atau mungkin juga ada apa disruption ya dari setan misalnya ya, begitu ngomong tiba-tiba emosional ya kan. padahal hatinya tadinya sudah niatnya mau minta maaf misalnya tapi yang keluar tuh kenapa sih kamu kemarin begitu gitu misalnya ya padahal maunya minta maaf nah ini kan karena ada uh, gangguan koneksi ya uh, antara hati dengan hati lalu melalui sensing ya um, sehingga terjadi uh, miskomunikasi Oke, okay. nah sehingga kalau kita dengan doa maka insya Allah itu langsung dari hati ke hati, tidak tidak harus melalui uh, kata-kata atau sensing. Begitu ya kurang lebih ya. Nah, lalu yang paling uh, dalam di sini, yang paling uh, lebih dalam dari empati tadi itu uh, bisa disebut level spiritual ya, tapi dalam konteks keberislaman ke, ke kita ya itu bisa disebut tawakal juga uh, artinya ini sudah koneksi yang lebih dalam lagi lebih goib lagi yaitu koneksi antara jiwa itu dengan Allah ya koneksi dengan uh, yang mahal goib ya koneksi dengan akhirat ya Uh, jadi uh, esensi dari keislaman itu adalah beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, dan beramal soleh Jadi konsekuensinya uh, beriman pada Allah dan hari akhir itu akhirnya beramal soleh Jadi itu adalah tiga, uh, tiga hal esensial ya dalam kita beragama itu sebenarnya atau berislam ya. Nah tawakal ini kenapa disebut tawakal karena secara psikologis ya ketika uh, jiwa kita atau nafs kita itu sudah tergetar oleh uh, nama Allah ya ketika kita mendengar nama Allah hati kita tergetar itu artinya kita sudah sudah pasrah dengan Allah ya sudah menggantungkan diri pada Allah menggantungkan harapan kita pada Allah ya sudah um, merasakan posisi kita atau relasi kita dengan Allah ya dan sebetulnya juga tawakal ini bukan satu kata yang singular ya dia juga uh, bisa uh, memiliki sisi berzikir zikrullah ya makanya ada ayat yang mengatakan bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang karena disanalah sebetulnya tali yang paling kuat itu yang membuat kita menjadi tenang ya karena apa kalau kita mau pertanyakan secara rasional ya ketika kita mengingat Allah maka segala hal yang terjadi di dunia ini jadi tidak tidak membebani lagi karena ini semuanya hanyalah uh, ujian bagi kita ya semua ini sudah terjadi karena izin Allah dan kerinduan kita itu kepada akhirat bukan lagi kepada dunia gitu sehingga sepahit apapun kehidupan kita di dunia ini itu tidak lagi kita rasakan sebagai sakit ya hati kita tidak lagi merasakan sakit tapi kita hanya merasakan ini sebagai sebuah perjalanan yang akan segera berakhir ya ini sebuah uh, pengalaman yang sifatnya sementara gitu dan kita punya ikatan yang lebih kuat yaitu ikatan kerinduan kepada Allah dan juga uh, keyakinan akan akhirat ya keyakinan akan keadilan Allah di akhirat nanti jadi hati kita tuh sudah terpaut di surga dan Allah sudah menyatakan ini surat uh, at-taubat ayat 111 kalau masalah ya bahwa sungguhnya Allah sudah membeli harta dan jiwa umat berislam itu dengan surga Jadi kalau kita beriman, kita itu sudah tidak memiliki diri kita sendiri di dunia ini karena sudah dibeli dengan surga. Yang kita miliki itu surga. Kita sudah dapat surga gitu. Tapi ke- kalau kita mengkhianati perjanjian itu, ya, jadi apa yang kita miliki di dunia ini sudah bukan miliki kita lagi karena sudah dibeli dengan surga. Tapi kalau kita masih lalu meng- me- apa? menyayangkan apa yang di dunia ini masih menggantungkan hati, mem, 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 apa, hati kita masih terpaut oleh hal-hal yang duniawi, maka kita sebetulnya sedang menggadekan surga kita ya, sedang, sedang me, apa, men, tidak mensyukuri surga yang sudah ada di tangan kita ini, yang sudah dibayarkan kepada kita ini oleh Allah ya. Nah, kalau orang yang tidak beriman belum dibeli. Gitu. Makanya beriman itu penting sekali. Jelas ya. Jadi inilah uh, level tawakal yang dimaksud atau zikrullah ya yang yang disebutkan bahwa dengan begitu kita akan tenang karena apa? Karena kita jadi sadar, jadi ingat, jadi merasakan bahwa kita ini sudah mendapatkan surga gitu. mau apa lagi gitu dunia ini sudah tidak ada artinya lagi untuk kita jadikan sumber kekelisahan sumber kekecewaan sumber saat hati nggak perlu lagi ini sudah bukan milik kita ya milik kita adalah surga nah ini pada level tawakal seperti ini nah sehingga eh, kelima lapisan jiwa ini kalau Kita sadari, kita ketahui, ya kita hayati semingguan rupa, maka kita tidak akan lagi uh, bersedih hati hidup di dunia ini. Seperti yang disampaikan di Quran juga bahwa sebenarnya uh, bagi orang yang beriman tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan mereka tidak bersedih hati. Jadi ini ini anu ya keterkaitan antara ayat-ayat kauniyah dengan kauniyah dengan pemahaman kita ya dengan uh, apa pengetahuan kita tentang dinamika psikologis manusia yang lalu me- me- mengkonstruksi suatu pemahaman tentang uh, lapisan jiwa ini. Oke. Okay. Baik. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita uh, apa uh, ketika hati kita itu enam ya enam itu artinya um, bebal ya apa ya ismunya enam itu ya bukan kebal tapi bebal ya uh, tidak bisa merasakan lagi ya mati rasa begitu ya uh, misalnya mereka yang mengalami sekularisasi ya. Itu kan mikirnya hidup di dunia ini enggak ada hubungannya dengan yang goib, enggak ada hubungannya dengan agama ya. Segala sesuatu yang di dunia ini ya bisa dijelaskan dengan science ya. Sehingga ya enggak usahlah bawa-bawa agama dan sebagainya itu, itu artinya kita mulai kehilangan eh uh, lapisan tawakal kita. Kita menganggap hidup di dunia ini enggak ada hubungannya dengan akhirat. ya itu sangat berbahaya maka ini menjadi sumber kekelisahan yang pertama dan yang paling utama gitu ya uh, tapi ketika kita masih punya reasoning dan empati seolah-olah kita masih bisa hidup sebagai orang yang sehat seolah-olah ya dari luar itu karena kita peduli dengan orang lain kita bisa mikir gitu tapi lama-lama juga uh, apa uh, maaf ini slide nya nih terlalu banyak tingkah ya uh, Ketika kita empatinya itu sudah juga lalu hilang ya atau menjadi tidak peka lagi atau bebal tadi kita lalu menjadi orang yang yang menyebalkan ya ya mungkin kita masih punya arising ya kita punya alasan untuk mengatakan apa yang untuk melakukan apa yang kita katakan ya untuk menjelaskan kenapa kita melakukan ini melakukan itu untuk menyampaikan oh, ini tujuannya baik dan sebagainya tapi tanpa empati kita jadi orang yang menyebalkan ya karena tidak ada kepedulian pada orang lain tidak ada pemahaman tidak ada uh, kepekaan terhadap uh, perasaan orang lain tidak ada kepekaan terhadap kehadiran orang lain dan juga tidak ada kepedulian pada penderitaan orang lain dan sebagainya ya dan ini bisa terjebak pada uh, uh, simptom atau sindroma yang disebut sebagai sosiopat atau nantinya disebut sebagai psikopat ya psikopat itu cirinya adalah orang yang kehilangan empati jadi seorang psikopat itu bisa saja sangat cerdas tapi enggak punya empati gitu gitu ya sehingga nggak peduli dengan orang lain nggak peduli dengan penderitaan orang ya Nah, ini para penjahat-penjahat yang mengerikan itu yang dalam uh, kasus-kasus uh, ekstrim ya dalam kriminalitas itu banyak yang mereka kehilangan empati ya Nah lebih parah lagi itu adalah ketika kita juga sudah kehilangan reasoning sehingga kita masih uh, kita hanya tertinggal dengan uh, sensing saja. kita tidak lagi punya alasan kenapa kita melakukan ini itu dan sebagainya yang penting saya menikmatinya. Ya ini hanya iseng saja. Ya be happy saja. Nah, nikmatilah here and now saja. Tidak ada alasan, enggak ada tujuan, enggak ada pemaknaan. Ya pada nikmati aja gitu. Ya. Dan ini bisa juga sangat berbahaya ketika dia menikmati sensasi yang akhirnya sensasi itu tanpa empati tanpa reasoning seperti contohnya di masyarakat Jogja ini ada fenomena klitih misalnya ya dia itu ya mengganggu orang melukai orang di jalan itu hanya untuk sensasi saja ditanya alasannya nggak ada alasannya empati juga nggak ada apalagi tawakal ya sehingga sensa sensing ini bisa mild ya ringan itu yang ketika orang nggak peduli hanya ketawa-ketawa kesan aksi ini menikmati hidup dalam arti yang uh, superficial sampai yang kejam-kejam yang dia menikmati sensasi karena ya, film horror lah kayak film dan sebagainya itu sudah terjadi ya beberapa kasus uh, pembunuhan maupun bunuh diri yang itu sekedar untuk menciptakan sensasi ya bunuh diri dengan media sosial misalnya ya untuk menunjukkan bahwa uh, untuk membuat orang yang uh, telah melukai hatinya itu merasa bersalah dan sebagainya itu hanya sensasi-sensasi ini yang sangat terbahaya nah ini lalu saya sebut sebagai penyakit jiwa yang di tersebut sebagai sensing mentality ya mentalitas sensing itu ya dia hanya berfungsi pada level sensing-nya saja oke okay? ini yang yang harus kita waspadai ya. karena empatnya tidak bekal reasoningnya tidak jalan apalagi tawakalnya oke okay? nah inilah maka uh, perlu nah taskia itu uh, <tuh> penting di dalam proses penyembuhan ya atau terapi di sini ya karena sebetulnya yang gelap itu bukannya hilang tetapi cuman kotor ya hatinya di kotor jiwanya itu kotor tertutup sehingga tidak pekal lagi maka dia perlu dibersihkan ya sehingga <tuh> perlu diaktifkan kembali ya namanya rising itu uh, kemudian empati itu kemudian spiritualitas atau tawakal itu harus di aktifkan kembali dengan suatu proses yang secara apa umum disebut proses taskiyah yang mensucikan kembali jadi taskiyah itu sendiri ada tiga level yaitu membersihkan dari dosa-dosa ya kalau dalam prakteknya nanti dengan istighfar kemudian atau menghilangkan inkoherensi ya dalam pikiran atau dalam hatinya dalam keyakinannya ya kemudian <klihat> menyuburkan yaitu memberi pupuk ya Nah dalam menyuburkan ini bisa masuk e, e, apa berprasangka baik e, terhadap Allah dan juga terhadap kehidupan nah, kemudian berzikrullah itu adalah pupuk bagi e, e, dalam proses taskiya itu nah, setelah itu baru dia bisa dikembangkan nah, dikembangkan itu artinya dikembalikan fungsi-fungsi jiwanya secara utuh ya sehingga uh, apa kotoran-kotoran yang melekat di dalam jiwanya itu dalam hatinya itu bisa hilang ya Nah dia bisa kembali kepada uh, jiwa yang sehat tadi nah ini kurang lebih uh, gambaran tentang uh, lapisan-lapisan jiwa yang kita bisa renungkan ya dan kita bisa pelajari lebih dalam kita bisa eksperimenkan terhadap diri kita sendiri kita jadikan bahan introspeksi juga dan juga bisa kita jadikan sebuah kerangka teori untuk memahami perilaku orang ya bagaimana orang kok bisa seperti itu ya apa yang dia pikirkan apa dia nggak nggak merasa bersalah apa dia tidak merasa kasihan, dan sebagainya terkait dengan reasoning empati apakah dia tidak ingat allah ingat hari akhir ya kan dia Ntar lagi juga mati. Kenapa dia melakukan itu? Dan itu karena dia tidak punya uh, uh, kepekaan terhadap hubungannya dengan Allah atau dengan hari akhir. Ya, Baik, saya kira itu mengenai lapisan-lapisan jiwa. Uh, Silahkan jika ada pertanyaan supaya kita bisa lebih memperdalam pemahaman. Maka kita bisa berdialog atau berdiskusi susi di sini. Bapilat Bapili Taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Samsatirnya. Sekarang uh, kita masuk sesi diskusi, Bapak Ibu peserta sekalian. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya, entah itu melalui kolom chat atau langsung. diskusi ya open mic uh, sekarang. Udah bisa langsung ditanyakan ke Pak Bagus Monggo Apabila ada yang ingin bertanya. Uh. baik sudah ada satu Pak. Saya bacakan ji. Iya. Uh, dari Mbak Anita Aisyah. Assalamualaikum Pak Bagus. Bagaimana ya caranya menyikapi kegagalan dalam perspektif psikologi Islam Pak?
1: baik um, kegagalan dalam bidang apa ya ini atau dalam secara umum ya uh, sebetulnya kalau kita kembali kepada prinsip tasyia tadi kan pertama kita harus membersihkan diri dari perasaan buruk ya sehingga nanti muncul perasaan baik jika istilah kegagalan itu sendiri jangan-jangan hanya perasaan buruk saja, ya artinya begini, kan ada orang bilang bahwa tidak ada kegagalan itu yang ada, hanya sukses yang bertunda misalnya, gitu ya. itu adalah sebuah um, apa, perubahan mindset yang sangat powerful ya, bagaimana gagal itu lalu didefinisikan ulang apa sih maksudnya kegagalan itu, gitu. kemudian um, kegagalan itu juga adalah suatu proses belajar jadi orang kalau melakukan sesuatu kok nggak pernah gagal dia nggak pernah tahu apa ya apa yang salah ya jadi kalau kita gagal itu kita bisa merenungkan hal-hal yang salah ya yang tidak boleh dilakukan sehingga ini adalah proses belajar supaya tidak diulangi lagi hal-hal yang kita lakukan sampai lalu kita sampai pada kegagalan itu tadi sehingga ini ini memang bagian dari dari perkembangan jiwa kita juga lalu juga ukuran kegagalan itu apa apakah kita yang paling parah itu kalau kita gagal masuk surga itu baru gagal betulan itu ya karena ketika kita beriman kan sudah dijamin surga tapi kok gagal itu artinya kita mengkhianati perjanjian suci itu mengkhianati transaksi dengan Allah tadi ya itu yang harusnya kita khawatirkan ya kalau kita sampai gagal masuk surga artinya jangan sampai kita membiarkan diri larut dalam hal-hal yang itu bisa menggagalkan kita untuk masuk surga itu yang harus dipikirkan kalau yang lain-lain itu apa gagal dapat beasiswa gagal masuk UGM gagal apa usaha itu barang kecil ya dan itu proses belajar oke okay? baik silakan yang lain
0: <tuh> baik bapak bos ini selanjutnya dari Miftahul Hidayah bapak Miftahul Hidayah ada dua pertanyaan saya bacakan yang pertama dulu nih ya, pak. Bagaimana sebenarnya kaitan dari keimanan dengan penyakit mental seperti depresi, bipolar, skizofrenia dan lain-lain?
1: Uh, pertama ya uh, kita harus pahami dulu apa itu keimanan, ya. Yang kedua kita harus pahami dulu apa itu penyakit mental, ya. Jadi jangan langsung disimpulkan, ya. iman itu apa sih itu harus dikaji dulu iman itu apa sejauh yang saya pelajari ya orang yang beriman itu kok bisa sampai dijamin surga itu pasti ada sesuatunya ya tidak sekedar sesuatu bukan sesuatu yang simpel beriman itu loh maksud saya ya jadi ada, harus ada ilmunya gitu ya jadi jangan jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa saya sudah beriman atau dia sudah beriman ya lalu oh dia sudah beriman kok mengalami gangguan mental misalnya gitu ya itu iman tuh apa dulu sama dengan kalau kita mengomentari para koruptor misalnya itu koruptor tuh kok Islam semua ya gitu itu Islam maksudnya apa ya kan lalu sampai-sampai ada yang bilang Oh ada hubungannya agama dengan moralitas. Buktinya orang yang beragama juga korupsi. Itu juga tambah terlalu apa? terlalu nggak jelas ya. Terlalu luas uh, interpretasinya dan tidak ada kejelasan. Itu artinya tidak berilmu. Jadi suatu komentar yang tidak mengu- tidak berdasarkan suatu ilmu itu tidak akan bisa menjelaskan apa yang dimaksudkan ya. Nah, ini kaitannya dengan iman tadi kembali. Kita harus paham iman itu apa, penyakit mental itu apa gitu. Nah, penyakit mental itu sendiri kan mental itu apa? Ya. Mental itu adalah uh, mind ya, dari kata mind ya. Bagaimana orang itu berpikir ya. Bagaimana orang itu berpikir itu harus dibedah lagi bahwa pemikiran itu akan Uh, dimulai dengan adanya persepsi kemudian adanya pemaknaan adanya penghayatan ya dan itu juga nanti akan dipengaruhi de- dengan adanya belief system ya dengan adanya uh, uh, apa hati yang bersih atau hati yang kotor prasangka buruk dan sebagainya jadi itu semuanya harus dipelajari jangan jangan ambil Uh, ujungnya lalu kita berusaha uh, berpendapat atau menjelaskan ya jadi begitu ini sering terjadi di semua belahan dunia ya karena kemarin saya uh, apa ada kursus itu ada dari Swiss ada dari Swedia ada dari Rusia ada dari Australia di Pakistan ya itu banyak yang yang membuat klaim bahwa Orang sakit mental itu karena kurang iman, tapi dia enggak menjelaskan iman itu apa, sakit mental itu apa. Sehingga itu hanya klaim yang yang justru merendahkan agama itu sendiri. Bahkan ada yang bilang, kalau orang depresi ya tinggal zikir aja, nanti kan sembuh. Tinggal zikir aja, coba bayangkan. Zikir itu ditinggalkan, di, diremehkan sekali oleh dia. Iya kan? Jadi hati-hati ketika kita meng- mengklaim... Uh, suatu istilah uh, agama tapi dengan nada menyepelekan. Ya. cukup pikir aja ya. cukup dikir aja maksudnya gimana Dikir itu apa ya uh, gitu ya jadi ini ini kesalahan global ya ketika kita bicara masalah uh, hubungan antara iman dengan kesehatan mental itu uh, kita hanya ambil kata lalu dihubungkan tanpa ada pemahaman penghayatan dan saya juga khawatir nanti uh, bahkan kita sendiri tidak bisa menjaga diri dari uh, risiko dari apa uh, statement itu sendiri makanya harus harus kita uh, haus akan ilmu pengetahuan dan jangan berprasangga buruk terhadap agama dan juga berper- jangan berprasangga buruk terhadap uh, orang-orang yang uh, membutuhkan Ya, jadi kalau kita bilang ah, kamu tuh ngapain depresi, mbak udah berdoa aja kan nanti beres. Itu kan kita pertama melecehkan agama, yang kedua berprasangka buruk pada orang yang membutuhkan bantuan. Itu bukan sikap yang Islami ya. Tidak ada empati di situ ya. Jadi kita juga akan mengalami gangguan mental itu sendiri ketika kita ya, sikap seperti itu. Ya. Artinya kan kalau kita mau sehat itu harus ada reasoning. Reasoning itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata-kata itu. Harus ada empati. Artinya tidak mengklaim, tidak melakukan judgement uh, apa dengan menyederhanakan masalah seperti itu, ya. Gitu ya. Ini makanya uh, uh, apa? perlunya kita belajar, perlunya kita berilmu adalah untuk bisa betul-betul memberikan manfaat, bukan bukan justru memberikan mudorot ya, ya dengan jargon-jargon agama itu. Dan, dan ini terjadi di seluruh dunia ternyata. Ya, ya mungkin karena mereka terlampir mendapatkan info bahwa psikologi itu adalah Sigmund Freud dan sebagainya ya. Mereka enggak tahu kalau Al-Baghih itu psikologi juga, abad ke-8 ya. Imam al-Ghazali itu psikologi juga ya abad ke-11 ya jadi ini ada uh, ada parsialisme dalam memahami uh, fenomena dan juga dalam memahami ilmu itu yang nanti akan uh, berbahaya dampaknya oke okay?
0: Jadi jawabannya baik, adalah... Terima kasih anda... Pak Bagus atas penyelesaian. Ya, ya, baik. Berarti kuncinya ini ya, masih perlu digali lagi lebih dalam lagi ya Pak? Terkait konsep-konsep yang ah, terbelakangi adanya pertanyaan itu ya Pak?
1: Betul, betul. Jadi reasoningnya harus diperkuat, empatinya diperkuat, tak diperkuat gitu.
0: Baik Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dari... Ya. Ibu Findia Ningrum dari balik papan. Izin bertanya mengenai lapisan jiwa manusia. Apakah ada perbedaan pada orang dewasa dengan anak-anak serta bagaimana tahapan yang disarankan dalam menumbuhkan kesadaran lapisan jiwa pada anak-anak ya Pak agar kelak nanti dewasa sadar dengan lapisan jiwa spiritual dan memiliki keimanan yang kuat.
1: baik jadi ketika masih anak-anak ini ini hipotesis ya berdasarkan beberapa hasil penelitiannya jadi anak-anak itu uh, yang langsung aktif itu adalah lapisan sensingnya ya karena memang uh, ayat Qurannya mengatakan bahwa ketika anak itu dilahirkan maka dia tidak mengetahui apapun ya tetapi uh, sensingnya ini juga sebatas survival ya jadi bukan sensing yang aneh-aneh ya sensing kalau anak-anak itu ya sensingnya survival jadi tidak nyaman ya haus ya dan sebagian dan sebagian sifatnya basic gitu ya sensingnya reasoningnya belum jalan karena dia belum berkembang otaknya bahkan kepalanya saja belum kado ya otaknya masih dalam proses pembentukan dan juga reasoning itu kan kaitan antara otak dan hati ya uh, sehingga uh, ketika otaknya belum sempurna ini hipotesis ya bahwa uh, processing dari ayat-ayat itu juga belum terjadi tapi kalau kita bicara masalah kepekaan hati itu lebih ke level spiritualnya yang sudah sudah mulai uh, secara fitrawi gitu fitrah itu anak-anak itu sudah punya kepekaan ya sehingga hal-hal yang sifatnya intuitif ya sifatnya apa e, goib itu anak-anak justru lebih pekan daripada orang dewasa empati juga mungkin belum ya karena dia belum mengenal orang di sekelilingnya tapi Sudah mulai ada potensinya, jadi kalau anak-anak itu hidup atau tumbuh ya sejak bayi itu dengan banyak orang di sekelilingnya, maka dia akan berkembang empatinya itu lebih kuat, karena dia bisa berinteraksi dengan banyak orang. Tapi kalau dia hanya dengan ibunya saja di rumah dan juga pernah ketemu orang dan sebagainya itu nanti juga empatinya mungkin tidak akan berkembang dengan cepat ya. Walaupun bukan berarti cacat enggak, tapi... mungkin perlu effort yang lebih besar ya untuk ya menemukan empatinya misalnya gitu. Nah, resening ini nanti mulai tumbuh ketika sudah uh, mulai banyak bertanya dan sebagainya sampai dia, dia uh, melampaui masa akil balik itu sudah mulai uh, matang gitu ya atau setengah matang gitu reseningnya. Jadi gitu. Jadi uh, spiritualnya itu. Uh, intuitif sudah peka ya kemudian sensingnya itu juga sudah peka tapi yang sifatnya survival ya bukan bukan yang aneh-aneh begitu nah nanti kalau dia tumbuh dalam masyarakat atau budaya yang aneh-aneh ya nanti bisa tumbuhnya jadi aneh-aneh juga gitu makanya ini penting menjaga uh, anak-anak ini supaya uh, dikenalkan dengan kehidupan ini melalui uh, Nilai-nilai, keteladanan yang baik ya.
0: Oke okay. Baik Pak Tadi kebetulan uh, Sepertinya saya melihat ada yang mengangkat tangan ya, uh, ya Ibu tak. atau Mbak Fatihatul Husniyah Monggo mungkin Tadi apakah hendak bertanya secara langsung Monggo apabila Emang hendak bertanya langsung Ibu atau Mbak <tuh>. Fatihatul Husniyah Monggo Oh, ya. sepertinya mungkin tadi terpencet saja ya Pak mungkin mm. jadi ini ada dari Emma Ibu atau Mbak Emma Sazati Baroroh tapi ini bukan pertanyaan tapi mungkin saya dari kesimpulan mm. uh, beliau uh, mengatakan dari dua pertemuan ini saya bisa lebih memahami perspektif gangguan dalam psikologi Islam dari mm. pertemuan kemarin bahwa gangguan klinis itu terjadi akibat jiwa yang lemah, dan ada juga kombinasi potensi fujur yang berkembang, dan juga bisikan dari setan. Pertemuan ini saya jadi bisa memahami bahwa kerusakan lapisan jiwa dalam psikologi Islam dapat membuat jiwa lemah dan memungkinkan terjadinya gangguan psikologis. Terima kasih Bapak atas ilmunya sangat bermanfaat sekali katanya. Seperti itu Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Selanjutnya dari pertanyaan dari Mbak Ayu, Mbak atau Ibu Ayu Larasati. Saya Ayu dari Solo, mau bertanya mengenai bagaimana menjalin relasi dengan alam atau makhluk hidup lain seperti tumbuhan dan hewan di dunia ini, baiknya seperti apa? Karena kadang kita terganggu dengan hewan-hewan tertentu, misal cicak, kecoa, atau bahkan semut, dan timbul keinginan untuk membunuhnya, karena kadang hewan tersebut sulit untuk di tiu- suruh keluar dari tempat kita dan mengganggu. Apakah hal ini juga turut mengganggu kondisi jiwa kita ya Pak? Dan bagaimana cara yang lebih baik untuk menyikapinya?
1: Baik. Uh, jadi uh, taraf toleransi mengganggu atau tidak ini yang harus kita definisikan ya. Kalau kita memang uh, terganggu ya atau hewan-hewan itu mengganggu kita maka ya kita punya hak ya untuk mengusirnya atau meng- apa istilahnya mencegahnya untuk masuk ya ke area kita dan sebagainya ya. Kalau itu mengganggunya sampai mengancam kesehatan kita atau mengancam jiwa kita dan sebagainya ya kita punya hak untuk survival ya untuk membunuhnya dan sebagainya itu kalau kondisinya sudah betul-betul dia enggak ngalami. Tapi kalau kita uh, prinsip secara umum ya kita um, amr tadi ya, uh, imaro ya. Imaro itu artinya ngurusi. Ngurusi itu artinya ya uh, menjaga supaya bisa hidup bersama dengan baik ya, dengan apa? koeksis uh, ya. dengan baik. Jadi kalau misalnya cicak misalnya. Cicak itu kan kalau di Indonesia ya hampir semua rumah ada cicaknya gitu kan. Um, kalau cicak itu misalnya masuk ke piring kita ya atau gelas kita ya kita buang gitu kan. Kalau cicak itu kejepit pintu ya kita bersihkan. Gitu. Tapi kita jangan lalu berburu cicak ya karena kita dendam sama cicak misalnya gitu. Itu ya berlebihan berarti kan. Ya. Um, Tapi kalau ada ada misalnya untuk keperluan obat dan sebagainya itu kadang-kadang juga misalnya toke itu katanya uh, apa ada yang bisa memprosesnya sebagai obat eksim misalnya itu ya itu kita memanfaatkan jadi prinsipnya alam itu kalau dalam Quran nah, banyak di beberapa ayat di Quran termasuk yang terakhir barusan saya anu itu identifikasi itu di surat an-Nahl itu. eh uh, disebutkan bahwa Allah ini menundukkan alam itu untuk manusia ya. Jadi bukan untuk dieksploitasi atau dirusak, tapi untuk diurusi gitu ya. untuk diurusi, dimakmurkan. Ya, pohon misalnya ya kalau rantingnya mulai berbahaya dan uh, apa bisa runtuh menjatuh apa me- Ya, me- bisa menjatuhi mobil kita atau apa di parkiran misalnya ya kita potong boleh saja tapi jangan terus nanti pohonnya ditebangi semuanya supaya tidak ada pohon Nah itu kan jadi uh, berlebihan ya uh, seperti dipotong seperti cukur gitu ya boleh saja pohon itu dikur Nah kalau semut misalnya <tuh> atau kecoa lah kecuali yang yang lebih ekstrim ya kecoa itu kan eh, biasanya datang ketika kita kotor ya eh, apa rumah kita itu kotor ya misalnya lembab kotor itu kecoanya datang jadi yang kita utamakanlah gimana caranya membuat rumah kita itu bersih dan kering tidak ada lubang-lubang yang bisa dimasuki kecoa gitu tapi kalau kecoaannya sudah terlanjur masuk sementara dia itu binatang yang kotor dan dia membawa kuman ya kita boleh saja mem- membasminya ya yang sudah masuk itu tapi ya <coughs> jangan berlebihan ya jangan sampai kita ah, lalu bermusuhan dan kecoa dan sebagainya harus mencari sarangnya di mana ah, itu kan jadi berlebihan ya jadi seperti itu kalau kita dengan nah, semut itu bahkan kadang-kadang bisa diajak ngomong ya Ya mungkin bukan bukan diajak ngomong tapi semut itu kadang-kadang melakukan eksodus ya tiba-tiba mungkin di lemari atau di kamar mandi itu semutnya tiba-tiba banyak sekali ya mungkin karena musim hujan atau panas gitu ya uh, tapi nanti kalau uh, kita tidak ganggu mereka kita biarkan dalam waktu sehari atau dua hari itu biasanya terus hilang lagi jadi dia itu cuma lewat numpang lewat aja. Seperti zamannya Nabi Sulaiman itu kan semut itu ya cuma nembang lewat ya. Kadang-kadang juga kita bisa aja diajak ngomong semutnya itu, kamu jamu di sini ya, besok pergi ya gitu. Nah, nanti besoknya pergi betulan. Itu jadi kita kayak eh, ya mem- memperlakukan semut itu ya dengan kasih sayang. Seperti kalau Nabi Sulaiman bisa mendengarkan, ya dia mengatakan se- pada semutnya ya. silahkan lewat dulu kita akan berhenti gitu ya semuanya lewat dulu begitu lewat ya sudah gitu jadi beda beda anu ya perilakunya kalau cicak itu kadang selain yang anu mengganggu kan kalau ketika dia anu ya uh, apa itu uh, bu, apa teleknya itu di mana mana gitu ya nah itu ya kita harus menjaga diri misalnya makanan jangan dibiarkan terbuka ditinggal dan sebagainya ya atau atap rumah kita ya jangan dibiarkan kotor ya sering dibersihkan sehingga nanti cicanya juga tidak akan datang jadi ada semacam uh, batasan-batasan tapi juga cara-cara berperilaku memperlakukan ya mereka itu dengan dengan uh, makruf lah dengan baik gitu ya. ya walaupun juga kalau terpaksa kita mungkin bisa membasmi mereka tapi ya jangan penipihan gitu saya kira begitu uh, wisdomnya ya
0: baik pak terima kasih atas jawabannya untuk selanjutnya uh, ini kayaknya dari suatu lembaga pak karena namanya kinerja biro sdm
1: mungkin hmm. pertanyaannya
0: tentang sdm juga pak. Izin menanyakan Pak Bagus, ya. pada konteks organisasi dalam merekrut dan menyiapkan SDM atau pemimpin yang berkualitas dan utuh, apakah konstruk tertentu untuk mengukur empati dan melalui instrumen apa ya Pak? Apakah langsung ke konstruk spiritual? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak.
1: Baik. Uh, saya sedang mengembangkan beberapa instrumen ya, yang sudah sudah dibakukan dan sudah di terbitkan dalam jurnal apa anima ya nanti bisa dilihat di jurnal anima dari Universitas Surabaya itu alat uh, uh, ukur dari teori anchor ya ini teori anchor nanti kita bahas di bagian mungkin tiga pertemuan setelah ini ya itu itu uh, berhubungan ya dengan dengan apa yang kita bahas sekarang maaf ya sehingga dan itu sudah dilakukan beberapa penelitian dengan teori itu dengan alat ukur itu dan uh, didapatkan beberapa apa, bukti ya atau uh, hasil penelitian yang mendukung hipotesis bahwa uh, anchor personality inventory itu alat ukur namanya anchor personality inventory itu bisa memprediksi hal-hal yang sifatnya positif seperti Psychological Wellbeing, ya, uh, lalu apa ya, book um, uh, engagement atau apa, Nanti nanti saya lihat lagi. Tapi ada beberapa penelitian yang sudah menggunakan alat ukur itu dan bisa. Dan itu saya kira sudah bisa dipakai untuk uh, untuk perusahaan ya sebagai proses assessment ya. Itu. Ya. Jadi sudah ada beberapa uh, penelitian dan juga sudah ada alat ukurnya yang dikembangkan, sudah ada jurnalnya. bisa diakses di internet, gitu. Nah, tapi right. ya itu tadi, apa? ada yang namanya aplikasi atau implementasi itu nanti perlu dikritisi juga ya antara kesesuaian antara kriteria dengan apa asesmennya itu. Kemudian nanti mungkin perlu diteliti secara longitudinal apakah hasil asesmen itu nanti bisa mencerminkan perilaku secara jangka panjang dan sebagainya itu perlu penelitian lebih lanjut. Tapi sudah ada, embrionya sudah ada. Gitu.
0: Baik, terima kasih Pak. Ini ada peserta yang mengangkat tangan, monggo apabila ingin bertanya langsung. Pak Bagus, dipersilahkan. Iya, assalamualaikum Pak Bagus, saya Dian dari Jakarta. Waalaikumsalam,
1: Mbak Dian.
0: Iya, Pak, saya tadi tentang e, apa? Barusan Pak Bagus bilang tentang anker yang udah ada alat ukurnya itu, itu yang di pritest kita waktu itu kan sih Pak, kok saya kayak bacanya kayak anker ya?
1: Iya, gitu. betul, betul, betul. Iya itu itu. Ya. Dan itu e, kita juga sudah gunakan untuk melakukan pritest postest untuk apa workshop satu hari itu juga sudah diterbitkan di majalah mimbar di Rusia ya majalah Islam di Rusia artinya dengan dengan sebuah intervensi ya itu bisa diukur apa peningkatan dari anchornya itu jadi sudah hmm. iya nah.
0: pak saya mau bertanya masanya gini Saya pas kemarin baca pretest uh, itu sempat terpikir uh, apakah saya boleh menggunakan uh, data atau alat ukur seperti itu untuk uh, awal apa ya uh, asesmen awal penanganan klien Pak karena kan dari situ kita bisa tahu ya uh, tahapnya dia sampai di mana gitu. Menurut Bapak bagaimana?
1: Bisa bisa uh, ya artinya kalau di Fakultas Psikologi itu kan kalau di lem- lembaga konsultasinya memang sebelum konsultasi itu ada session awal nah, alat ukur itu bisa jadikan salah satu alat untuk melakukan session awal ya Bukit uh, selain katanya uh, katakanlah ada alat ukur untuk ukur depresi, ukur kecemasan, dan sebagainya. ini mengukur angkernya yeah. uh, cuman itu interpretasinya memang harus dipelajari ya jadi uh, karena ada empat dimensi yang saling terkait satu sama lain tapi tidak tidak apa kaitannya itu tidak korelasional murni ya jadi harus di harus diinterpretasilah gitu jadi nanti bisa dibuat kecenderungannya kemana dan sebagainya mungkin kalau yang bermasalah itu ya ada tiga kemungkinan apakah terlalu besar selfnya terlalu besar othersnya atau uh, terlalu besar materialnya misalnya gitu Yang bermasalah masalah
0: gitu. Ya baik Pak Bagus, terima
1: kasih
0: banyak. Nah, terima kasih. Ya terima kasih Bu Dian ya tadi sudah bertanya secara langsung ke Pak Bagus terkait anchor ya Pak Nah selanjutnya ada dari Ibu atau Mbak Elida Syahriati. Assalamualaikum Bapak dengan dinamika dan lapisan jiwa yang Bapak jelaskan sebelumnya. Apakah semua lapisan itu tetap ada pada setiap manusia, namun pada porsi yang berbeda-beda? Artinya ada yang dominan sehingga lapisan yang satu menutup lapisan yang lain. Benarkah seperti itu, Pak? Sehat selalu, Pak. Semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
1: Baik, jadi semua lapisan itu ada ya, semua lapisan itu ada. Jadi manusia itu memang pada dasarnya kan sama ya, cuman. Uh, Variasinya itu betul sekali pada levelnya ya pada levelnya. Tapi bukan berarti level yang satu itu meniadakan level yang lain. Misalnya, tadi kan ketika orang mengalami sensing mentality itu sensingnya kuat sekali, tapi yang lainnya itu kayak mati gitu ya. Cahayanya redup atau mati gitu sehingga orang tidak bisa merasakan lebih dalam, tidak bisa menghayati lebih dalam apa yang dialami dia hanya. di permukaan saja. Itu artinya dia terlalu terlalu dominan ah sensing-nya gitu. Tapi kalau yang dominan itu tawakalnya itu kalau misalnya terlalu dominan itu bisa-bisa juga apa? reasoning-nya jadi terlalu lemah ya, sehingga uh, bisa aja jebakan juga tawakal itu menjadi fatalis ya. ya makanya tawakal itu uh, uh, harus difahami juga secara komprehensif ya karena ini ter- terkait dengan uh, harapan terkait dengan uh, penyerahan diri pada Allah dan sebagainya tapi kalau lalu tidak didukung reasoning yang cukup ya nanti bisa bisa jadi fatalistik ya nah, itu juga harus diwaspadai sehingga yang ideal ya ya seimbang seimbang itu sendiri tidak harus sama persis ya tetapi tidak saling mengganggu tidak saling uh, tidak saling menegasikan tapi justru saling mendukung ya jadi tabakalnya juga kuat empatinya kuat listeningnya kuat sensingnya juga kuat artinya dia punya kepekaan dalam me- me- mengindra lingkungannya mengindra tapi didukung oleh reasoning yang kuat juga didukung oleh empati yang kuat sehingga dia bisa me, 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 merasakan perasaan orang lain ya ya kalau dalam bahasa psikologi kontemporernya kan reasoning itu bisa terkait dengan IQ ya empati itu terkait dengan emotional intelligence ya lalu tawakal itu mungkin ya bisa dikaitkan dengan spiritual intelligence tapi istilah-istilah itu kan dibahasnya secara terpisah ya sehingga seolah-olah uh, itu suatu hal yang terpisah-pisah gitu ya tapi dalam konsep uh, mengenai lapisan-lapisan jiwa itu sebenarnya itu adalah uh, apa properti dari satu jiwa yang sama yang saling terkait satu sama lain dan dan uh, berinteraksi ya saling mempengaruhi jadi suatu, sebuah sistem sistem kejiwaan yang yang tidak bisa dipisah-pisah begitu jadi seperti itu pemahamannya
0: baik terima kasih pak atas jawabannya uh, selanjutnya uh, dari ibu Inas Fauzia assalamualaikum pak Bagus saya Inas dari Rembang hmm. izin berbagi dan bertanya se- Sejujurnya, saya merasa cukup kewalahan menerima materi-materi yang disampaikan karena mungkin saya memang lemah dalam mengkonsepkan informasi yang saya peroleh. Sedangkan, saya menyadari jika informasi-informasi yang Bapak sampaikan, seluruhnya itu penting dan perlu dipahami secara menyeluruh. Apakah Bapak berkenan membagikan cara atau tips Bapak dalam belajar? Terima kasih, Pak. Ini, ibunya ingin diberikan tips untuk... Uh, dalam belajar itu seperti apa Pak mungkin
1: baik ya jadi uh, mungkin secara sederhananya ya uh, kita kalau belajar itu jangan uh, linier ya linier itu artinya jangan hanya diurutkan 1 2 3 gitu tapi harus uh, apa uh, kalau dalam bahasannya itu um, back and forth dia ya, bolak balik kita harus punya keyakinan bahwa ilmu itu sebetulnya satu ya jadi apapun yang kita pelajari itu terkait dengan yang lainnya satu hal dan lain itu saling terkait satu sama lain ya tugas kita itu yang namanya taakul itu di sini taakul itu memper meningkatkan kepekaan kita untuk mengkait kaitkan itu dan itu e, harus diyakini jadi kalau saya melihat perkuliahan ya di di fakultas di universitas itu kan kalau kita apa cermati ya kuliah-kuliah itu biasanya akan belajar itu bahasa Jawanya itu paling kerendil gitu lah. ini dibahas ini bahas kaitannya apa yang ini dengan yang itu tuh enggak dibahas enggak diintegrasikan gitu Nah itu yang yang membuat kita jadi merasa jenuh penuh dan sebagainya jadi ibarat kita otak kita itu diibaratkan seperti gelas yang dimasukin air kebanyakan terus meluap terus enggak bisa nampung lagi padahal harusnya otak kita itu seperti eh, apa eh, apa istilahnya eh, penampung energi ya arus listrik sehingga se- setiap kali kita belajar itu stromnya makin kuat makin kuat makin kuat nggak pernah penuh harusnya karena sebetulnya semuanya itu terkait satu sama lain cuman dibahasakan dengan bahasa yang berbeda mungkin diungkapkan oleh orang yang berbeda tapi prinsipnya itu sama nah cara belajarnya ya setiap kali mendapat suatu pengetahuan baru Coba kita pahami prinsipnya apa sih Nah salah satu contoh prinsip tadi saya sampaikan di awal bahwa Manusia itu hanya punya lima relasi dalam hidupnya itu yaitu relasi dengan Allah, relasi dengan alam, relasi dengan dirinya sendiri dan relasi pada dengan sesama manusia dan dengan benda buatan itu prinsip. Jadi semua yang kita pelajari bisa dibawa ke situ. Salah satunya atau kalau dalam psikologi itu ya manusia itu ada dimensi kognitifnya, ada afektifnya, ya ada psikomotornya, ya. mungkin ditambah ada spiritualnya ada empat itu aja jadi semuanya bisa kita bawa ke sana gitu tapi itu jangan dipisah-pisah juga jangan jadi empat terus jadi dibahas sendiri-sendiri itu saling terkait satu sama lain ya jadi keterkaitan makanya perlu ta'akul ya perlu muhid ya ihatoh itu saling terkait itu itu harus kita biasakan jadi apa yang terjadi itu kita bawa kepada esensinya pada intisarinya sehingga itu memperkaya pengetahuan kita bukan menambah ya bukan mem- membuat jadi penuh enggak tapi mem- membuat jadi lebih terang ya Jadi metafornya juga harus diubah tentang uh, kemampuan kita itu mungkin begitu enggak tahu kalau Contoh konkretnya ya, ya apa yang saya sampaikan ini sebenarnya contoh konkretnya bagaimana mengkait-kaitkan segala sesuatu. Ya ada prinsip misalnya fujur dan takwa itu kan prinsip yang sangat fundamental ya. Jadi segala sesuatu dari perilaku manusia kita bisa bawa ke situ, bisa disedot di situ. Ibarat itu seperti black hole gitu ya, yang menyerap semua hal ke dalamnya itu. lalu ada taskiyah tatsyah itu kan juga prinsip juga jadi apa yang dilakukan orang itu hanya ada dua taskiyah atau tatsyah gitu kalau dia membersihkan dirinya ya taskiyah kalau dia mengotori hatinya ya tatsyah gitu gitu jadi dibuat sederhana tapi sederhananya yang fundamental makanya terus nanti akhirnya akhirat itu hanya surga dan neraka udah cuman dua aja surat al-balad misalnya ya bahwa kita itu diberikan dua mata, dua bibir, dua jalan ya. Mungkin kalau ditambah juga dua telinga ya. Itu ada maknanya. Gitu. Nah, makanya kita harus milih satu di antara dua itu yang benar ya. Yang akan membawa kita pada tasykia, yang akan membawa kita pada surga. Gitu aja. Ilmu itu juga ada dua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat, kan gitu. Oke. Jadi dengan menyederhanakan itu dengan menggunakan metafora dengan uh, mengintegrasikan informasi itu dalam makna-makna yang hakiki yang membawa kepada hakikatnya, maka kita akan jadi uh, lebih mudah menghayatinya, memahaminya ya, tidak 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 kesana kemari gitu, ya, diikatnya itu kuat.
0: Oke. Okay. Ya, baik. Terima kasih Pak atas tips dan cara belajarnya tadi. Ya, uh, mungkin tadi ini ya Pak, uh, pertanyaan terakhir dari peserta. Jadi mungkin uh, sekarang kita sudah mensudahi sesi diskusi dan monggo Pak Bagus apabila ingin menutup atau memberikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan ataupun dari hasil diskusi tadi, monggo kepada Pak Bagus.
1: Baik, uh, jadi kepada semuanya, ya, teman-teman semua, para para apa ini uh, penuntut ilmu ya, jadi yang yang memang ingin belajar dengan sungguh-sungguh dengan ikhlas, insya Allah, yang namanya ilmu itu uh, adalah anugerah dari Allah ya, sehingga begitu kita bersemangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu, nanti insya Allah akan dimudahkan ya uh, pemahaman kita. Intinya sebetulnya ya kita harus sabar ya. harus tawakal ya tapi harus istiqomah juga ya jangan hangat-hangat ayam ya jangan um, jangan menyerah di tengah jalan ya, makanya kita buat sistem ada certificate of attendance dan ada certificate of apa accomplishment ya kalau salah ya nanti ada dua sertifikat dan kita akan ada ujian akhir biar agak semangat belajarnya ya nah lalu kita juga sediakan nu kan streaming uh, di YouTube ya. Uh, ya sehingga yang berhalangan untuk bisa hadir bersama bisa mengulang di YouTube ya bahkan yang hadir juga bisa mengulang di YouTube nah ini maksudnya supaya proses belajar itu betul-betul terfasilitasi dan uh, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin ya Nah, kemudian terkait dengan materi uh, pembelajaran ya, dengan kita belajar tentang uh, esensi hakikat dari nafs ya. Kemudian uh, lapisan-lapisan jiwa ini uh, pertama-tama marilah kita terapkan pada diri kita sendiri ya. Kita uh, uh, apa? Jangan dikira kita itu sudah fix ya kadang-kadang kita juga tergoda ya untuk untuk memanjakan sensing kita ya kadang-kadang kita lupa bahwa waktu kita itu terbatas ya Astaghfirullahaladzim banyak beristighfar ya tapi juga bukan berarti kita enggak boleh menikmati hidup ya enggak boleh santai dan sebagainya tapi Uh, jangan sampai kita kehilangan risening, jangan sampai kita uh, kehilangan kepekaan kita terhadap uh, orang lain, makanya itu perlu juga dijaga semuanya ya, apalagi uh, keterkaitan kita dengan Allah, dengan akhir-akhir itu tujuan akhir kita itulah hakikat kehidupan yang sejati ya, yang sesungguhnya itu yang harus selalu kita jaga, itulah sebabnya kenapa kita harus surati lima waktu ya kalau perlu ditambah sholat sunat terus setiap Jumat itu mendengarkan khotbah ya walaupun sekarang ini covid nih belum tentu semuanya bisa ke masjid tapi ya khotbah itu bisa sekarang sudah bisa diakses di YouTube ya kajian-kajian banyak sekali ya dan itu semua jelas dalam rangka menjaga dan menjaga di sini juga bagian dari proses tasqiah tadi membersihkan diri ya istighfar ya selalu merenungkan uh, siapa diri kita apa yang terjadi pada diri kita ya itu adalah salah satu proses taskiyah ya memperbaiki diri dan seterusnya dan mudah-mudahan dengan itu semua kita istiqomah ya melakukannya maka kita akan uh, ditunjukkan ke Sirotol mustaqim jadi Sirotol mustaqim istiqomah takwa itu ada kaitannya ya huruf kof itu ya itu menunjukkan satu hal yang tegak dan lurus ya haq ya haq juga pakai kof kan kiam ya kiam shola pakai kof juga dan seterusnya ya jadi uh, itu semuanya mengarah ke satu titik yang sama yaitu uh, apa keselamatan di dunia dan di akhirat insyaallah dalam perjalanan itu marilah kita perbanyak amal soleh karena amal soleh lah itu ya yang abadi itu adalah amal soleh itu tidak ada yang abadi dalam di dunia ini kecuali amal soleh dan amal soleh itu lalu bisa berwujud menjadi amal jariah ya jika amal soleh itu dalam berketurunan ya menjadi anak yang soleh dalam berilmu itu membagikan ilmu yang bermanfaat ya dalam berharta itu me- apa mewakafkan atau apa harta di jalan Allah Insyaallah insya Allah itu akan menjadi uh, bekal dan sekaligus uh, per- prinsip dalam perjalanan kita dalam kehidupan kita di dunia ini yang insya Allah akan membawa kesuksesan di akhirat nanti
0: Amin ya robbal amin
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Pak Bagus Atas penyampaian materinya pada hari ini Dan juga atas kesimpulannya ya yang telah disampaikan tadi Semoga ilmu yang kita dapatkan Selalu mendapatkan berkah ya Dan bermanfaat bagi Ya, khususnya ya kita kan sebagai Khalifah Jadi bagi bumi ini Khususnya untuk diri kita sendiri untuk Baik Mungkin sekedar menyampaikan informasi Untuk Bapak Ibu sekalian Peserta yang hadir pada hari ini Untuk tidak lupa Mengisi jurnal reflektif Yang ada di Google Classroom Jadi nanti dibuka Google Classroomnya Insya Allah seperti biasa Untuk detailnya sendiri hari ini Jam 23.59 Dan juga ini ada titipan Ya, informasi bahwa perpustakaan baitul hikmah bersama dengan PKU Unida Gontor mengadakan webinar kajian tentang pemikiran dan peradaban Islam yang saya kirimkan di ini ya di chat room jadi boleh dibaca di sana mengenai nanti ada materi tiga materi tentang pertanian psikologi dan kedokteran juga nanti ada spesial keynote dari Ustadz Anton Ismunanto. Pembina dari PBH dan pengasuh Madrasah Muallimin, Yogyakarta Untuk pelaksanaan sendiri itu hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Pagi 19.45 sampai 2000, 2 jam 10 pagi eh, Bukan pagi ya, mohon maaf eh, Malam ya, 19.45 sampai pukul 10 malam eh, Untuk pendaftarannya bisa dilihat di kolom chat Yang telah saya kirimkan seperti itu Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bagus ya. Semoga Bapak Bagus selalu diberikan kesehatan Amin. dan berkahan uh, atas ilmu yang telah disampaikan. Amin. Baik, mungkin uh, sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Langsung saya tutup aja nih. Uh, pertemuan kita pada hari ini, Alhamdulillah. Kita sudah menuk- me- melesaikan pertemuan pada hari ini. Saya tutup langsung saja dengan dua kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalawatulailahilahistakulubrohmatu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Bagus dan. dan mm-hmm. khusus macro ya ya sama iya
1: yeah.